1: en tiempo de otoño muere por sus hojas
2: ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portillo ya estamos aquí listos este 2 de noviembre, día de muertos Y quiero empezar con una frase que dice así La tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de reír, de amar, de soñar es aquello que dejamos morir en nosotros mientras estamos vivos. Así que hay que vivir este día como si fuera el día por el que queremos ser recordados y ponerle toda nuestra creatividad, todo nuestro amor, toda nuestra energía. Tenemos un gran programa. Tengo aquí de invitada a la doctora Asunción Álvarez del Río. Bienvenida.
3: Ay, Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar. Aquí.
2: Y vamos a hablar de un tema que es ¿Sirve hablar de la muerte? Uh -huh. Sí. Entonces vamos a tener todo el programa dedicado a eso. Les pido que me manden sus dudas al 5523-2541-61. Y también aquí tenemos de invitada a Jimena Palomo, que viene a platicarnos de una carrera a la que tengo muchísimas ganas de ir y Enlace 50 va a estar pegadita a ellos, porque es un tema que afecta a muchas personas que pasan de los 50. Y realmente es un tema que algunas personas dejan de hacer cosas y no vale la pena con tantas alternativas con las que se cuenta. Bienvenida. Gracias, Jimena. Concha.
4: Muy feliz de estar aquí contigo.
2: Pues qué bueno. Hemos estado ya trabajando en esto de la carrera y me encanta su lema. Me encanta todo lo que tienen planeado. Pues te toca
4: platicarles. Eh, justo como mencionas, el lema que traemos para esta carrera, que ya lleva más de 12 años sucediendo para Atena, es Juntos Nada Nos Detiene. Y viene mucho de esta parte en donde la gente a veces empieza a perder esta motivación por hacer las cosas que antes disfrutaba, deja de convivir con su familia por cualquier problema que pueda pasar en su vida o a lo mejor, por ejemplo, si tienen incontinencia, justo empiezan a aislarse, empiezan a, a dejar de hacer cosas que antes les gustaba, ¿no? Empiezan a ponerse muchos límites. Entonces, justo este lema de juntos nada nos detiene va muy hacia eso, hacia motivarlos, hacia hacerlos sentirse seguros, motivados, para convivir con su familia, para volver a hacer lo que antes les gustaba. Estaba, ¿no? eh, esta carrera va a estar llena de sorpresas desde el primer kilómetro que empieza hasta el kilómetro número 5. Eh, son dos modalidades. Pueden caminar una caminata de tres kilómetros o correr una carrera de 5 kilómetros. Muchos aprovechan para caminar la de cinco y tener una experiencia mucho más grande para ir caminando, tomándose fotos, disfrutar con su familia. Eh, es este domingo 24 de noviembre. Va a ser el domingo 24 de noviembre. Exacto, es a las 7 de la mañana. Eh, es eh, sobre Reforma, empieza a la altura de la Torre Mayor y termina eh, justo enfrente del Monumento a Gandhi posterior a esta vamos a tener muchísimas actividades, muchísimas experiencias y sobre todo vamos a estar eh, comunicándoles nuestro nuevo lanzamiento Tenapans Discret en color negro y justo vamos a tener un espacio enorme para que todas las asistentes puedan disfrutar eh, de distintas experiencias, comer algunos snacks, conocer nuestro nuevo producto que justo también va muy acorde a este lema de juntos nada nos detiene, ¿no? A esta parte de que una persona se sienta segura, se sienta fuerte, se sienta ella misma para cualquier problema, para cualquier cualquier momento que tenga que pasar en su vida. Y pues bueno, nada, los esperamos ese día, es domingo 24 de noviembre, pueden inscribirse en emociondeportiva.com o directamente en Tiendas Martí. ¿Y el 23 es la entrega de los paquetes? Justamente, el 23 de noviembre es la entrega de paquetes en Campo Marte, ahí también vamos a tener muchísimas experiencias, muchas sorpresas, y también vamos a tener prueba de nuestro producto, van a poder eh, recibir muestras gratis de nuestro producto, de sobre todo Tenapans Discret en color negro, conocerlo, y vamos a tener embajadoras de la marca que les van van a estar explicando el producto que ustedes necesitan de acuerdo a la necesidad de absorción que ustedes tengan, ¿no? Justo para que tengan esta orientación, cuando sabemos que mucha gente se siente perdida en cuanto a qué producto de incontinencia tengo que usar, ¿no? Oye, ¿y para qué edades es? Bueno, la carrera es para un niño desde seis años, desde un bebé hasta un adulto de 50 años o más. También importante mencionar que adultos mayores de 50 años, su inscripción es completamente gratuita. O sea, que todos los de este programa aprovechen, nos están regalando la carrera. Exacto, y pueden llevar incluso a sus mascotas y recorrer todos los kilómetros acompañados de toda su familia. A ver, eh, Asunción, tú eres corredora. Sí. Bueno, opinas? ya no tanto como antes, pero sí. <risa> Bueno, pero Ahí si corredora, o sea, entonces <risa> es
2: como que tendrías esta experiencia de decir si en algún momento alguien que conoces que es corredor sufriera incontinencia. Qué, qué
3: importante, es, de verdad hace toda la diferencia, qué importante poder tener eso que le dé seguridad y tranquilidad, no tener que estar pensando en eso, sino ocuparse de lo que está haciendo, que es correr, y supongo que así es para cada cosa de la vida. Exacto. Estás pensando en lo importante y no en eso.
4: Sí, y justo eh, como mencionas es bien importante sentirte segura eh, por ejemplo, con todas las opciones que ya hay en el mercado de productos no eh, justo como te comentaba, este nuevo lanzamiento de Tana Pants Discret en color negro busca eso, ¿no? Actualmente ya todos los productos que hay en incontinencia en el mercado absorben, ¿no? Pero nosotros queríamos dar algo más entonces justo ofrecemos este nuevo color negro que además de darte esta parte de protección y seguridad, también te da esta parte de empoderamiento, de sentirte segura de sentirte femenina, de sentirte bonita, a pesar de estar usando un producto para incontinencia, ¿no? Actualmente, eh, tener incontinencia ya no es cambiar mi forma de vestir, ya no es cambiar mis hábitos, sino más bien es aprender a vivir usando un producto que te va a funcionar y que te va a hacer sentir segura en todo momento, ¿no? no
2: y estar ocupándote de lo importante, como dicen. Y otra cosa que me gustaría es que estos productos también hay para hombres,
4: Sí, es igual bien importante mencionar esta parte. Eh, nosotros en Tena tenemos un portafolio de productos bastante amplio en donde cubrimos distintas necesidades de absorción y muchos de nuestros productos son unisex. Adicional a este también tenemos, por ejemplo, Tenaformen, que es un protector que está diseñado específicamente para la anatomía del hombre. Entonces, cualquier hombre que tenga incontinencia puede usarlo con toda la seguridad del mundo de que no va a tener ningún accidente y se va a sentir 100% protegido. Y obviamente también va a guardar esta parte de discreción que sabemos que siempre se está buscando.
2: Pues muchas gracias Jimena, la verdad me parece buenísimo, gracias por invitarnos gratis a la carrera, todos los que tenemos de 50 en adelante, y enlace 50 va a estar cubriendo, vamos a estar con Facebook Live desde el día 23 en la entrega de los paquetes, vamos a estar también en la carrera, vamos a estar en, después de la carrera, entonces vamos a tener oportunidad de conocernos, de platicar, de que les contemos de lo que hacemos, o sea la comunidad que crezca, que crezca, que crezca, y gracias por la oportunidad que nos están dando de colaborar con ustedes No,
4: a ti, los esperamos a todos el domingo 24 de noviembre.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar hablando un poco, que ya sé que vamos a entrar al tema de sabemos hablar, o sea, sirve hablar de la muerte, pero a mí me gustaría hablar un poco antes de cómo vamos a tener, cómo tenemos que irnos adaptando conforme pasa la vida. Cómo a, ahorita acabamos a hablar, uh -huh. por ejemplo, de utilizar algo que tal vez no utilizábamos antes. Claro. Y cómo esa parte de la adaptación y la aceptación y del cambio nos hace dejar de pelear para... Empezar a fluir y sentirnos más fuertes.
3: Sí, pues no pelearte con las pérdidas que forman parte de la vida. Y a lo largo que vas ganando más años, que es algo que pues ahora podemos aspirar con bastante seguridad. Digo, nunca sabemos cuándo nos a cada quien le toca dejar de vivir. ¿no? Eso no tenemos el control. Pero vivir más implica, bueno, más satisfacciones puede ser, pero pérdidas y pérdidas de las funciones sobre las que teníamos control y pérdida de capacidades y bueno, pues tenemos dos, o pelearnos con eso o adaptarnos a eso y ver que podemos seguir disfrutando de eso y qué maravilla que existan además ahora avances gracias a la tecnología que nos lo hagan más fácil pero final, en el fondo está eso es decir, de lo que te pasa, pues que no, es con, no lo, que no tienes control sobre lo que te pasa, pues tener control sobre lo que sí tienes, cómo vivir con eso. Eso se resume a todo lo que vamos a hablar. ¿eh? Claro.
2: Es exactamente... Es que resume a todo lo que vamos a hablar y también a capitalizar la experiencia y uh -huh. la sabiduría y las partes buenas ¿no? que tiene ese, sí. ese cumpleaños, no, ese crecimiento, ese interior, esa forma de ver la vida de otra forma. Todas esas cosas que... que Tampoco es que todo sea un declive, no.
3: ¿no? Claro que no, porque además, pues que eh, es la satisfacción de todo lo que hay detrás, ¿no? El, el chiste es como que tú decías al principio vivir cada día, vivir este día como si
2: fuera el día por el que quieres sí. ser recordado. Y el que
3: sigue y el que sigue y el que sigue, porque es lo único que puedes hacer con cada día, ¿no? Fíjate, y, qué bonito. y yo creo que eso en el fondo, si uno dice cómo se prepara uno para la muerte, así, que cuando llega el momento, si estás consciente, digas pues qué bien la viví, qué bien la aproveché. Yo creo que lo que es triste es decir, pues, ¿qué hice con mi vida, no?, cuando ya se está acabando. Entonces, eh, creo que finalmente eso es la manera de prepararnos. Por eso es importante hablar
2: de la muerte. Y ese tema es el que vamos a tratar en el siguiente bloque, así que los voy a dejar en suspenso. Antes de irnos al corte, hay que cuidar muchísimo nuestra salud, nuestra salud todo el tiempo, porque prevención es vida. Y entonces, Biomédica nos tiene una buenísima noticia, llega el buen fin 2019 y este 15 y 16 de noviembre, Biomédica cuenta con el 40% de descuento en pago de contado en todos los estudios de laboratorio nacionales y en imagenología Mastografía, ultrasonido, rayos X, densitometría, tomografía. También en los check-ups integrales de Biomédica Check. O con el 20% de descuento, 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses en los mismos estudios. No olvides consultar a tu médico. Los estudios de imaginología y check-ups de Biomédica Check se realizan previa cita solo en Montes Urales 780 Lomas de Chapultepec. Recuerda pagar dentro de los días 15 y 16 de noviembre de 2019 para aplicar la promoción y programa tus estudios cualquier día hábil de laboratorio hasta el 31 de diciembre. O sea, no crean que 15 y 16 van a haber unas filas interminables. Simplemente hay que pagar esos días para hacerte los estudios con este descuento que dura hasta el 31 de diciembre. La cita 5540-9180. Aprovecha 15 y 16 de noviembre ese 40% de descuento en pago de contado o 20% de descuento cuento y meses sin intereses en los estudios mencionados, aplican restricciones no aplican con otras promociones, consulta indicaciones, cualquier duda llama al 55 40 91 80 y la pregunta de biomédica que siempre nos hace es ¿y a ti qué te apasiona? biomédica es la pasión, es nuestra salud, la pasión de biomédica, entonces ¿a ti qué te apasiona? antes de irnos ¿qué te apasiona a ti Asunción?
3: Ay, a mí me apasiona bueno, conocer es una cosa que me apasiona Bailar, me uh -huh. apasiona, eh, ir al cine,
4: disfrutar a, la, pues a los amigos.
2: Perfecto, ¿y a ti
4: Jimena? A mí me apasiona mi familia, me apasiona conocer cosas nuevas y sobre todo también me apasiona viajar y conocer lugares nuevos, culturas diferentes, gente nueva. Pues ya ven, el chiste es tener una pasión. Y aquí en Enlace 50 lo que
2: tratamos todos los sábados es de despertar pasiones y de encontrar maneras de tener un porqué y un para qué levantarnos todos los días. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan. De pequeñas cosas, lo
1: mismo que un árbol, que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón
0: La vida siempre se divide en dos sin importar tu edad La vida que has vivido y la que te queda por vivir aunque te falte un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante. Ponte al día. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Ponte al día.
1: Somos un sueño imposible que busca.
2: Bueno, ya estamos aquí de regreso. Esa canción Somos de Concha Buica está delica, dedicada a Catalina, quien se escribió ahora que se la pusiéramos. Catalina nos cuenta que se la ponía a su esposo, que ya falleció y se la ponía en el hospital. Y pues qué bonito pensar que durante un momento difícil te ponen esa música tan amorosa y que te gusta. Entonces, pues Catalina, te mandamos un abrazo con mucho cariño desde aquí. Y pues vamos a empezar a hablar con Asunción Álvarez del Río sobre el tema de si sirve hablar de la muerte. Pero antes de eso, quiero que se presente y que nos diga por qué habla, por qué sabe de esto y por qué le gusta tanto. Es lo que te apasiona. Sí, claro. O sea, este tema te apasiona. Sí, sí.
3: Cuando pensaba en conocer, pensaba en todo lo que he conocido desde que me he ocupado de este tema. Que debo decir que yo entré a este tema porque me daba miedo la muerte. Porque no, no solo me daba miedo como puedo pensar que a mucha gente le da miedo. Yo decía es que me está, no me está dejando disfrutar la vida esta preocupación por la muerte, era como todo el tiempo decir, Ay, pero se acaba esta vida, y, y era, realmente era una sombra que me impedía, y la verdad resultó muy bien, fue como un truco, yo, yo dije, tengo que hacer algo con esto, y entonces el tema de la muerte se convirtió en un tema, pues, académico, porque, porque yo tuve la suerte de poder entrar a la UNAM, donde sigo, ocupándome de este tema, y lo que yo quería era como saber más para tener como un co control sobre algo que me daba miedo. Y al empezar a, a estudiar de la muerte, lo primero que me di cuenta es que es algo que le ha pasado a todos los hombres, a toda la humanidad. Y por eso hay tanto que leer a todo lo largo de la historia. Y uno se siente acompañadísimo desde ese momento porque todo el mundo ha tenido las mismas preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa después? ¿Qué hacemos? ¿No? Claro, debo decir que todo esto tenía que ver con haber dejado de tener la respuesta que me daba la religión, porque la religión me daba la respuesta de que, bueno, no te preocupes, la vida sigue después, ¿no? Cuando esto no es una respuesta, sí fue como decir, ¿y ahora qué hago con esta vida? Que se acaba. Y esa es la pregunta central a mí se me hace. Yo empecé a tener respuestas. Y una de las respuestas que tuve, bueno, primero darme cuenta que no estaba sola en esa... En ese miedo que a mucha gente le pasa, solo que ni siquiera se da cuenta que le pasa... ...porque lo que funciona en esta sociedad, incluida México, es que negamos la muerte. ¿Cómo la negamos? No hablando de ella. O sea, nadie nos dice, oye, no hables de la muerte. Simplemente no se habla.
2: No, solo o sea. hoy. Pero aparte dijiste algo muy interesante antes de, antes de entrar al aire. Dijiste, se habla de los muertos, no hablamos de la muerte. Hablamos de los
3: muertos y los homenajeamos y los recordamos, pero no hablamos de nuestra muerte... Ni, de lo que, ni, ni sabemos cómo hablar cuando hay una situación relacionada con la muerte o porque va a pasar o porque alguien está viviendo un duelo. No sabemos cómo acompañar porque no practicamos eso de hablar con la muerte. Entonces no nos podemos responder las preguntas que en el fondo todos tenemos. ¿Qué pasa con mi muerte? ¿Cómo vivo con el hecho de que me voy a morir? No, no, no nos la respondemos porque suele pasar que si alguien saca el tema te dicen, oye, bueno, que estás deprimido, que eso, sea, como que nunca es momento de hablar, ¿no? Ni cuando ya está pasando una situación en donde a lo mejor hay que tomar decisiones sobre si prolongar una vida o no prolongar una vida, o uno mismo tiene que tomar decisiones. Como que si no hay ese entrenamiento previo de haberse ocupado a lo largo de la vida en eso, estamos muy torpes, lo hacemos muy mal, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es importante poder hablar de la muerte en, en diferentes sentidos. Si alguien ha vivido la muerte de alguien, hay que poder hablar de eso, porque si no es como que no pasó y que se las arregle cada quien como puede. En lugar de decir, bueno, si, si hablo de eso, o por lo menos transmitir a la persona que puedo escuchar de eso, que no tiene que hacer como que no le está pasando, la puedo acompañar, ¿no?, y cuando alguien está cerca de su muerte, también estar ahí listo, con presencia, para decir, se puede hablar de esto, hay que hablar de esto. Porque otro de los aprendizajes es realmente entender que el hecho de que me voy a morir, de que nos vamos a morir, no lo podemos cambiar, no podemos hacer nada para cambiar eso.
2: No,
3: Pero podemos hacer tanto para que ese momento llegue mejor o peor pero para eso hay que ocuparnos. Prepararte. Sí, porque a, a veces la gente desea y dice, bueno, yo me quiero morir dormido. Y ya, se acabó su tarea, como si eso fuera a pasar, Ojalá solo porque lo video, quiere. No, ¿no?
2: Claro.
3: no, si de veras queremos que sea mejor, más suave, asumido, acompañado, dejando consuelo a los demás y llevándonos la satisfacción de lo que fue nuestra vida, hay que poder... Hablar de eso cuando está pasando y hay que haberlo pensado antes para no tomar malas decisiones que es tan fácil tomar.
2: ¿Desde qué momento tú dirías que hay que hablar de la muerte?
3: Mira, yo creo que hay que ser... la, la vida se encarga a, en todo momento de ponernos el tema de la muerte. Y nos afecta porque nos recuerda a nuestra muerte o porque nos recuerda a una muerte que ha pasado... Entonces yo creo que cada vez que la vida se encarga de eso hay que darle un lugar. No se trata de estar hablando todo el
2: tiempo. ¿Por ejemplo, Lunes, cuatro de la tarde. Exacto, no,
3: no sino que cuando pasa no hacer como no ocuparnos y dedicar esfuerzo en hacer como que eso no está pasando, sino aprovecharlo, ¿no? Y eso va desde el niño que vive una experiencia y que pone el tema y que la respuesta que reciba es que no lo tiene que, que dejar de preguntar, sino que se le va a responder a su nivel, al nivel que necesita, ¿no? Y a lo mejor va a preguntar si todos nos morimos, si todos nos morimos.
2: Fíjate, justo nos están diciendo, hace tres días murió mi consuegro y necesito saber cómo hablar con mi querida nuera y mi pequeña nieta de 13 años de este tema, Margarita Portilla.
3: Pues con naturalidad, yo diría, o sea, esos... me imagino que ya saben, ¿no? Y que... Por un lado es no disimular que uno está triste, uno está triste si es una muerte que duele, porque la muerte ciertamente duele, se acaba una vida, es la separación. Y yo creo que dejar participar, no ocultarle a la niña, o sea, no, de, no hacer esfuerzos por hacer como que no pasó nada importante, nada triste, sino asumirlo. Y dejar que la niña pregunte lo que tenga que preguntar. O si no, hablar enfrente de ella decir, bueno, pues estamos tristes, ahora va a seguir esto, o va a haber esta misa, o va a haber... Lo que haya que hacerlo, hacerlo incluyendo a todos. Y preguntarle a la niña, que no sé si dijo la edad... Tres años. Tres años. Bueno, pues es una niña muy chiquita, entonces para ella no va a tener tantas preguntas. sino Pero que sí que entienda que la persona que se murió, que seguramente la quería y tenía un lazo importante se murió y por eso ya no lo va a ver más, porque si no ya no entiende por qué ya no lo ve, o por qué se fue o por qué la dejó, ¿no? Se murió. Y a todos nos duele, pero eso nos pasa a todos cuando el cuerpo se gasta y cuando ya llega un momento en que ni los médicos pueden evitarlo.
2: Así de sencillo. Hace poco murió el papá de una amiga mía, de una amiga muy querida, y fue sorpresa. O sea, fue una muerte que... De pronto dejó a Qué toda vale la familia así sí. que sí. Y un papá muy joven de 75 años Y ahora que la vi Me dijo una frase que me dejó impresionadísima Y decía, es que yo lo que necesito Es que el mundo se pare y me espere
3: eso es la sensación que uno tiene. Y, y claro, eso no va a pasar, pero lo que uno está pidiendo es reconozcanme mi dolor. Claro. No, o sea, na, no me digan que la vida sigue y tienes y que que poder. me reponga
2: pronto. No, y hay que, que me re
3: resigne. Exacto, es que y además es muy interesante porque en otras épocas en donde realmente no se podía hacer tanto para postergar la muerte, la medicina no podía hacer tanto, pues las personas lo único que podían hacer era prepararse y acompañarse. Y entonces era algo que era importante, es que era como que había un sentido mucho más comunitario, ¿no? Entonces la muerte de alguien era la muerte de muchos, ¿no? Entonces la persona más cercana no se sentía sola, sino que se sentía acompañada, y es como reconocido en su dolor, reconocido en lo que le está pasando. Eso es lo que necesita una persona para poder ir pasando por ese dolor, porque eso es el duelo, es un dolor que es la contraparte de haber amado a alguien, es amor y dolor van juntos, te duele lo que amas, ¿no?, cuando pierdes lo que amas, entonces lo que necesita la persona es ese reconocimiento de que la vida no puede ser igual, no puede ser igual con esa persona, que sin esa persona?,
2: y que tiene que aceptar que va a vivir con ese dolor y que ese dolor, yo digo que los dolores de las de mis muertos sí. reviven bueno, con otro muerto. O sea, ah, es que claro. de veras, a la hora que quedas huérfana, sí. de repente ahora que acabamos de pasar por la muerte de mi tío Miguel, o sea, otra vez se recrudece la pérdida de mis papás y entonces nuestra edad va aumentando y nos vamos sintiendo sí. con menos techo y todas esas cosas que ya sabemos y lloramos nuestra propia muerte también cuando se va alguien. Y sí. qué, qué importante poder hablar de lo que sentimos y decir, y se vale sentir todo lo que estoy sintiendo y que claro. lo escuchen los nuestros y sí. no sé. O no sentir, ¿eh?
3: Por, o no sentir lo mismo, porque cada muerte es muy personal como la vive cada persona. Y a lo mejor hay una muerte que se entiende muy bien y no... Y no genera tanto dolor, pero luego viene otra que a lo mejor uno diría no es tan importante, pero genera dolor porque se acumula y a lo mejor después y así va pasando. Pero yo creo que algo que sí predispone a que se viva peor una siguiente muerte es no haber podido pasar por ese dolor como se necesita ¿no? y mucho tiene que ver con el acompañamiento.
2: Sí, y también con la otra parte de aceptar eso que dices de lo que está sintiendo el dejunto. Porque muchos te dicen, bueno, pues si ya estaba tan grande y si llevaba tanto tiempo, que alivio. No, no es ningún alivio. O sea, es un dolor tremendo, aunque racionalmente se puede decir otra cosa, ¿no?
3: Sí, aunque yo también muchas veces pienso que parte de esta negación que tenemos de la muerte hace que vivamos como si no nos fuéramos a morir. Por eso es importante recordar que sí, para saber qué queremos uh -huh. Y como si la gente que nos acompaña tampoco se fuera a morir. Claro. Y pues lamentablemente todas las relaciones que tenemos se van a acabar, o porque uno se muere antes o porque el otro se muere. Y no es que estemos pensando todo el tiempo en eso. Pero hay que saber que eso va a pasar. Eso te permite apreciar mucho más lo que tienes cuando lo tienes. ¿no? Pero hay veces que sí, uno dice, pero que nunca pensó que se iba a morir. Su papá de 94 años, o sea, porque re, realmente está reaccionando como si nunca se fuera a morir. O sea, ¿Cómo podemos esperar que no se muera un, una persona ya de esa edad? Claro. Sí duele. Se acabó esa, ya no lo vamos a ver, pero realmente tendríamos que estar más conscientes de eso, ¿no? Y yo creo que la negación se expresa en que no, no,
2: hay gente que no, que no,
3: nunca piensa que eso va a pasar.
2: Y qué fuerte, porque ahora lo que nos están preguntando aquí es, ¿y qué pasa cuando es la tuya? O sea, ¿qué pasa cuando cuando tú te quieres preparar? Cuando te dicen una noticia, nos están preguntando. ¿Qué pasa cuando te dan claro, una noticia? Por supuesto que es
3: pues, una catástrofe, ¿no? O sea, tú estás feliz viviendo, quieres, tienes planes, quieres vivir más, y te están avisando que eso ya no se puede. Creo que en la medida que uno lo haya pensado a lo largo de la vida, va a poder manejar mejor eso. En el sentido de, de identificar con qué hay que pelear y con qué no. En dónde poner la lucha, ¿no? O sea, si te están diciendo que no, con datos con los datos que tiene la, la ciencia, la medicina, pues entonces pedir que te hagan todo, 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 todo ¿qué quiere decir eso? eso se hace muchas veces a mí háganme todo ¿qué todo? yo yo respondería ¿sirva o no sirva? ¿quieres todo? porque si sea, si te hacen todo puede ser que desperdicies el final de tu vida o sea, lo ocupes en algo que de veras no va a servir y te va a impedir hacer otras cosas que tiene mucho sentido hacer en el final de la vida primero pues hacer cosas que todavía puedas hacer y quieras y después, pues hacer lo que se hace cuando uno cuando algo va a terminar, que es darle un cierre y despedirte y elegir el lugar en donde quieres morir y cómo quieres morir. Y también tener muy claro cómo no quieres vivir. Por eso no se trata de que te den lo que sea, porque hay cosas que realmente no sirven. Solo se dan porque todo el mundo está desesperado. El paciente, el médico que ve a ese paciente desesperado y que también quiere seguir haciendo cosas... Entonces, yo creo que hay que tener muy claro en dónde poner, no quiero decir pelea, pero en dónde poner la energía, hay que buscar. Hay que buscar lo que se puede y lo que sirve, y no buscar lo que ya es una batalla perdida de antemano, desesperada.
2: Sí, y supongamos que, o sea, que, que estás acompañando a alguien que está en ese momento. ¿Cuáles son las cosas que le recomendarías a alguien que está acompañando a alguna persona que va a morir y que está en paz? O sea, la persona está en paz y tú lo estás acompañando. No
3: ¿A la está... persona
2: que va a morir está en paz? Sí, o sea, ¿cuál es? La... O, o los dos también. Estaba inquietísima, está aterrorizada. ¿Cuáles serían como acompañante? que nos dirías? Mira, yo, yo siempre cuando a mí me hacen esa pregunta
3: de, por situaciones en que se está viviendo, porque además aquí hay que ubicarnos, estamos en el contexto de la atención médica, es donde pasa esto, ¿no? La muerte la podemos tener de otra forma inmediata, accidental, en donde no hay nada que elegir, pasa y punto, ¿no? Ahí tenemos ahora también algo que es terrible, que estamos viviendo en México, que puede ser una muerte violenta y pasó cuando no tenía. Ese es todo un tema que nos está poniendo la muerte en la cotidia cotidianidad y que no hay que acostumbrarnos y que no debería estar pasando. Pero ahí no hay nada que escoger una vez que sucede. En cambio, en la atención médica, en donde vamos a morir la mayoría de las personas, hay mucho que escoger. Entonces, yo siempre digo, tienes que tener la información, toda la información. Tú tienes que transmitir a tus médicos, que son los que tienen el conocimiento sobre lo que nos pasa, los que estudiaron para poder descifrar lo que lo que nos está pasando en el cuerpo. Tienes que transmitir que quieres saber qué está pasando, que realmente te expliquen, que no te digan lo que creen que quieres saber, que no te den esperanzas porque piensan que tú no puedes con la verdad.
2: Y tampoco tus familiares.
3: Y tampoco tus familiares. O sea, la persona que está viviendo eso... Necesitas saber en qué situación está para que realmente pueda elegir, pueda escoger entre lo que puede escoger. Entonces, yo el primer, lo primero que recomiendo es pues saber, saber lo más apegado a la verdad. Y eso incluye saber qué posibilidades hay de evitar la muerte o de curar la enfermedad reales y cuáles no. Claro, hay un problema y es que la medicina no es una ciencia exacta, sino uh -huh. que se maneja con cierta incertidumbre, pero con toda la certidumbre, saber lo que los médicos saben, claro, transmitido y traducido para que lo podamos entender, pero eso es lo que nos da poder para escoger, ¿no? Que yo creo que cuando alguien ya no puede escoger no morir porque no es su opción, pues tiene que poder escoger ¿Cómo vivir el final de su vida?
2: ¿Y cómo lo acompañas? ¿Cómo hablas? ¿Qué, qué es lo que no ah, procede? Pues, ¿Qué es lo que...
3: Yo creo que siempre buscando el respeto y como, como decir, pues, preguntas, ¿cómo te sientes con esto? ¿Quieres hablar? ¿Tú qué quieres? O sea, siempre como que la pregunta la tiene el otro. Y si el otro no quiere hablar, no quiere hablar. Pero le queda claro que tú sí estás dispuesto a hablar si quiere. Y no que tú no puedes hablar de eso, porque a veces son los otros los que no pueden hablar de eso. Entonces, o dejan de ver a la persona, porque ¿cómo, cómo voy a estar ahí y no hablar de lo que está pasando? O están ahí llenando, llenando todo de una plática frívola, la menos importante, ¿no? Entonces, yo creo que... Pero para eso, Concha, para que uno pueda acompañar, necesita... Tener una respuesta sobre su muerte, esa que yo buscaba, ¿cómo le hago para vivir esta vida en que me voy a morir? Si yo no tengo una respuesta de eso, que cada quien se la tiene que dar de alguna forma, no te cuesta mucho estar con alguien que te está recordando tu mortalidad. Y entonces a lo mejor huyes o le dices puras tonterías o puras cosas que no le ayudan, ¿no? Entonces, para poder acompañar tenemos que... que que habernos habilitado como, como escuchas en eso. Algo que también necesitan tener los médicos, tener una respuesta sobre su muerte. Y una respuesta que sepan que la muerte, si somos mortales, no la van a poder evitar. Lo que cuando toca hacer, cuando no se puede evitar, es ayudar todo lo posible para que las personas vivan eso de la mejor manera. Y claro que se puede. Muchas personas llegan al final de su vida en paz y dejan paz a los demás. Pero es un proceso que hay que hacerlo. Si tú estás negando, negando, ocultando, ocultando, ya cuando sucede ya no da tiempo de hacer
2: cosas. Claro, porque de repente se precipitan las cosas. Exacto. ¿no? A mí me ha tocado verte acompañar familias que están a punto de perder a un ser querido. ¿Y ese acompañamiento eh, consiste precisamente en esto? En, en reconocer lo que está
3: pasando, en lugar de hacer como que esto no está pasando. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? en esta Tenemos esta in, in idea que es social, que es cultural, que es aprendida, de que lo peor que le puede pasar a alguien es saber que se va a morir. Entonces hay que hacer todo para disimular eso, ¿no? Es como lo que nos sale en reacción. Pero si ya lo piensas más, dices, ¿qué acompañamiento es ese? Si a la persona le está pasando eso y hay una parte suya que se da cuenta, tiene que poder sentirse acompañado en eso. Y que él marque, esa persona marque... ¿Cuánto quiere hablar? ¿Cuánto no quiere hablar? Pero no tener la tarea de hagamos como que esto no está pasando. Claro,
2: que es fatal, porque es cuando te dejan en la más profunda soledad. Sí. O sea, es como es cuando todo el mundo sigue adelante y ya te, te hicieron sí. a un lado desde antes. Nos están escribiendo aquí, el mejor amigo de mi hijo de 20 años murió hace 15 días en accidente de coche. Mi hijo está lejos que, y solo tiene contacto telefónico. ¿Qué puedes hacer para consolarlo?
3: Ay pues es que sí está viviendo, algo, está viviendo algo durísimo pero es que la vida es tiene cosas durísimas entonces pues nada más que se sienta que se sienta muy acompañado desde la distancia que es ahora sí que aprovechando los medios que tenemos ojalá puedan comunicarse y solo para decirle que, que entienden que debe ser tremendo eso que está viviendo
2: Ahí viene una, una pregunta que va con eso. ¿Las frases hechas funcionan en el pésame o causan más daño?
3: Ay, yo creo que no ayudan, ¿no? Caen pueden caer gordas, o sea, pueden decir, ay, bueno. Pero también tiene que ver con esta torpeza que tenemos, porque nunca lo practicamos y porque entonces no confiamos en que nos va a salir algo que tenga sentido, ¿no? Entonces, y porque a veces la gente va por cumplir, ¿No? Pero una gente que realmente quiere acompañar, pues que escuche qué es lo que le sale decir al otro. Y si no le sale nada, que exprese con la presencia, con un abrazo, con, con algo. Pero lo que es, lo que sea sincero, o sea, lo que nosotros somos muy sensibles al a lenguaje no verbal. Entonces preferimos algo no verbal que creemos a unas palabras que no creemos.
2: ¿Qué le tenemos más miedo, al sufrimiento o a la muerte?
3: Pues yo creo que a las dos, ¿eh? eh a las dos, y, a, y con razón, o sea... El, y, a, y aquí es una pregunta buena, porque... La muerte, otra vez, eso no lo podemos evitar, nos va a llegar tarde o temprano, ¿no? Pero el sufrimiento sí. El, hay mucho que hacer para aliviar el sufrimiento. si se reconoce que está, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo una persona que está padeciendo una condición, una enfermedad, que ya la, la medicina hasta donde ha llegado no tiene algo para evitar que, que, que la muerte sea lo que siga, ¿no? Si en lugar de escoger, de todas formas háganle cosas, vamos a añadir más sufrimiento y vamos a dejar de aliviar el que ya tenía, que eso sí se puede hacer,
2: ¿no? Y, la voluntad anticipada, nos están preguntando.
3: La voluntad anticipada es es un instrumento muy útil que, que surge de, de, otra vez, de experiencias de la vida, en donde se dieron, y surge a partir de experiencias con jóvenes que de un día para otro se quedaron en lo que ahora se conoce como estado vegetativo persistente, donde los familiares reconocían que eso ya no era una vida, porque justamente lo que pasa en ese estado es que se pierde... Se destroza la corteza cerebral de, de donde dependen todo lo que nos hace personas, todas las funciones cognitivas. Pero, aunque los padres pedían en estas situaciones ya no lo dejen vivir más, ya no le prolonguen la vida, pues, eh, digamos que el Estado decía, pues es que nuestro deber es proteger la vida a menos que tengamos datos de que esa persona no hubiera querido vivir así. Eh, así es, ah, así sí, es como surge. Fíjate, qué interesante. Entonces, de ahí decir, bueno, tenemos esto que primero se conoció como testamento vital, living will, en donde una persona puede establecer cuando está consciente y competente qué querría y no querría en determinadas situaciones que le hicieran y que no le hicieran. ¿no? Así es como surge. Entonces, es lo que yo puedo establecer ahora, una mi voluntad, sobre qué tratamientos querría y no querría, en caso de que me encuentre en una situación en donde otros tengan que tomar decisiones sobre mí, de si prolongar o no la vida, y yo ya no puedo participar. Ellos tienen que decidirlo, pero de esta manera, por un lado, se apoyan en lo que yo quería, que además respetan mi autonomía que yo ya no puedo defender. Claro, Eso es la voluntad anticipada.
2: Y ayudas a que tus hijos no se maten entre ellos, enojadísimos. quién claro. O sea, realmente yo creo que es algo que se tiene que hacer. Se hace frente es a Es una responsabilidad. Es una responsabilidad que no podemos eludir. Y que porque... tenemos
3: que platicar con todos los interesados. Y que ya ¿eh?
2: sabemos que existe. Existe. O sea, entonces sí. no podemos estar este. O sea, no podemos sí. hacerle esos locos, o sea, aunque es lo mismo del testamento, gente que no lo quiere hacer porque cree que es de mal agüero, pero esos son temas que, que ya... Porque además que no sabemos enfocado. cuándo
3: se puede necesitar. A lo mejor nunca la necesitamos usar porque siempre vamos a estar conscientes hasta el final. Pero nos puede pasar en cualquier momento que pasemos de un estado de estar conscientes y competentes a dejarlo de estar, por un accidente, por cualquier cosa.
2: Fíjate que eh, me estaban diciendo el otro día que hay, unos, hay un cuaderno que hicieron en Estados Unidos de en qué momento hablar con tus padres de su muerte. O sea, esto es al revés. Hicieron, haz de cuenta, una guía de preguntas. Ajá. Y pues me parece, no sé, si los padres no quieren hablar de su muerte, no o sé, sea, a lo mejor tiene 60 años y tu papá 80 o, o, o no sé, 50 y 70. Como hijo es mucho más difícil que Es que muy
3: difícil sí, porque además, mira, entre las equivalencias que tenemos raras entre pensamiento mágico, es la que tú ya dijiste, hablar de la muerte es como hacer que, este, convocarla, ¿no? Así como que hablamos de la muerte y va a pasar, toco madera, no hablo. No hablo y entonces no pasa. Y la otra que tenemos es una idea muy mal entendida de que hablar de la muerte... Es como, desea, como si la deseáramos, ¿no? Exacto. Si yo hablo con un paciente terminal de su muerte, ay, es como si quisiera que le pasara. Entonces no hablo porque así le demuestro que no quiero que pase. Está muy mal esto, está, es un error. Pero está tan, tan estas, estas cosas que nos vienen de la cultura, de, de lo que sucede culturalmente, pues no las pensamos. Simplemente nos, nos hacen que... Que pensemos así, digamos. Entonces, si alguien introduce este tema a los padres, por ejemplo, la respuesta puede ser, ah, ¿quieres que me pase? No, no no quiero, pero a todos nos va a pasar. Entonces yo creo que es muy importante hacerlo. Una manera me que puede ser de empezar es decir, miren... Yo aquí tengo escrito, yo joven, el, el más joven, sí. el hijo <risa> Yo aquí tengo lo que quisiera que pasara en caso de que Porque esto no tiene edad, esto puede pasar en cualquier Muy momento bien. Y a mí, pues, como nosotros seríamos responsables de ustedes También queremos saber ustedes qué querrían y qué no querrían
2: Y cómo podemos, cómo podríamos Y
3: decir, bueno, es que no quiero hablar de esto ahora Es que siempre va a ser inoportuno Pero más oportuno que cuando ya se necesita o que llegue la situación en donde nunca se hizo y ahora estamos en problemas. Entonces, yo creo que hay que vencer ese prurito de decir, pues no les va a gustar, pero yo voy a sacar el tema y voy a insistir porque es importantísimo.
2: ¿No? definitivamente es importantísimo y tiene que surgir de un lado, del otro y lo que tú dices, que, que sea algo que se acostumbra también a estudiar un poco lo que opinan los filósofos, psicólogos claro, historiadores, sí. los pueblos hay diferentes hay mucha literatura además sí. y dentro de todo eso, estoy feliz de que nos trajiste libros tuyos de regalo el libro que escribiste con Elvira Cerón Aguilar y que se llama Un adiós en armonía, una invitación para aceptar la muerte y abrazar la vida eso se resume todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Abrazar la vida ya para aceptar la muerte, de alguna sí. forma.
3: Y, eh, y al te... revés, que si aceptas la muerte, entonces te das cuenta del valor que tiene tu vida, ¿no? Si dices, es que si sí me voy a morir? No sé cuándo. Es que entonces aprovecho esto, ¿no? Y, y lo han dicho muchas personas que se han salvado de morir por un accidente o por una enfermedad. Y, y dicen, ¡ay, ahora sí me voy a ocupar de lo importante! Ahora ya voy a dejar de ocuparme de lo no importante, voy a ahora, aprovechar ahora sí la vida. Voy a
2: de lo
3: importante, ya sí
2: importante.
3: pero no tenemos que esperar a estar en esa situación, porque ya sabemos que sí nos vamos a morir, entonces... ¿Y este
2: libro, ¿qué, por qué lo escribieron?
3: Este libro, cuando yo conocí a Elvira, que yo ya sabía de ella, tanatóloga, sí. y ella de que mí... le mandamos
2: un saludo, porque es una encantadora sí. Encantado yo también. Persona, la sí, sí,
3: entonces cuando nos conocimos, así como dos entes extraños que se ocupan del tema de la muerte, dijimos, qué maravilla conocernos, encontrarnos. Enseguida hicimos así como una cita para vernos y ya platicar. Y en esa primera reunión dijimos, oye, hay que escribir un libro en el que podamos transmitir que no es tan difícil hablar de la muerte. Ya que empiezas, no es tan difícil. Ya claro. que empiezas, empiezan a salir. Yo siempre salir que empiezo a hablar empiezan ideas. las preguntas y las experiencias. Uh -huh. Y la otra es que sirve mucho. Hace una enorme diferencia en que el final de la vida sea mejor para el que acaba que su cierre de la vida sea mejor y que también para los que se quedan sea mucho más consolador haber acompañado y formado parte de cómo fue ese final de la vida ¿no? y que también te da consuelo a los que se quedan de saber que la tuya también puede estar bien ¿no? entonces eso queríamos hacer y queríamos hacerlo fácil y por eso se nos ocurrió que era hablando entre nosotras una buena manera de hacerlo y eso es lo que hacemos
2: es como un es un, quien una una de...
3: conversación que transcribimos y luego editamos pero realmente nos pusimos a platicar y muchas veces la gente que lo lee nos dice ay, pues yo me sentía platicando con ustedes ay qué bueno de qué eso bueno. se trata y vamos a
2: regalar cinco cinco libros que sobre este una diosa en armonía y vamos a regalarlo a las cinco primeras personas que nos pongan un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y nos digan qué es lo que ellos piensan de la muerte y si han podido hablarlo con los suyos. Ay, Entonces, pónganos, por favor, un párrafo corto y con mucho gusto en el 55 23 25 41 61 vamos a regalar estos libros. Soy Concha León Portilla, tengo que irme un corte, regreso en un momento.
1: No se vayan. Somos dos seres en uno y amando
0: no esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera, ponte al día. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Ponte al día.
1: Dime lo que tiene.
2: Dime lo que tiene.
1: Dime la
2: verdad. Bueno, pues ya estamos de regreso. Concha Huica estará mañana. No, el domingo. Sí, mañana es domingo, qué barbaridad Mañana va a estar en el Teatro de la Ciudad a las 6 de la tarde Vayan a verla es una maravilla, canta increíble, ya escucharon todas sus canciones, este, pues yo les recomiendo Seis de la Tarde, Teatro de la Ciudad, que es una delicia, paséense antes por todas las ofrendas de muertos, o sea, pueden armarse un domingo inolvidable. Bueno, y ahora quiero hablarles de PREVEM y decirles que es la Compañía Mexicana de Seguros, que es la, la alianza orgullosa de Enlace 50, son nuestros amigos, nos apoyan porque creen en la prevención, creen en el cuidado de las personas de todas las edades y ofrecen un servicio ejemplar El seguro de gastos médicos mayores, sin sorpresas, le dicen, porque te reciben y te tratan exactamente con lo que te venden. Es transparente, ellos pueden ir a tu casa, te hacen una, si tú me pones un WhatsApp, 5523254161. Un asesor prevén va a tu casa, estudia tu caso, te hacen un millón de preguntas para que juntos diseñen la póliza ideal para ti recuerda que un seguro de gastos médicos mayores no es un lujo, es lo que puede salvar tu patrimonio, así que no dejes eso para después, no te dejes para después, no metas a tus hijos en problemas si eres mayor, no metas a tus padres en problemas si eres joven cada quien es responsable de tener un seguro de gastos médicos mayores y si es con una empresa mexicana, cercana transparente, honesta y que tenemos de la mano en enlace 50, pues qué mejor 41 61 y yo les pongo un asesor que era a visitarlos a su casa Bueno, la otra buena noticia que tenemos Es que si ustedes bajan Himalaya Que es la más increíble de podcast A nivel mundial Que ya está en México Ya tiene todos los programas de aquí Entonces todos los episodios Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya No te pierdas ni un solo programa Solo baja la aplicación Es para los dos y visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Más formas de escuchar enlace 50. La verdad lo más importante es que no se pierdan ni un solo programa y que si quieren escucharlo dos, tres veces o con otras personas, pues que lo hagan. Vamos a continuar una más, el curso. Nuestro curso de Hablemos de la Segunda Mitad de Tu Vida. Vamos a la mitad. ¿Qué pasa? La situación económica ha estado muy difícil y tuvimos pocos alumnos que pudieron pagarlo. Entonces quedan cinco clases. Yo los invito a las personas que no podían pagar el curso completo se integren y paguen la mitad las clases no son este no son son seriadas. independientes no son seriadas entonces vayan tenemos unas clases buenísimas falta autoestima falta pérdidas falta finanzas falta mitos y realidades del envejecimiento falta el perdón así que no pierdan la oportunidad es los miércoles de diez y media una y media pongan un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y hablamos de cómo integrarse y del precio que les va a tocar o sea que no dejen pasar Esto, la gente cambia, se le aclaran muchas cosas y vive muchísimo mejor. Cuando tenemos información, vivimos mejor. Asunción, nos queda muy poquito. Vamos oh, a ver sí. lo que estábamos diciendo antes del corte de que las personas pueden tomar decisiones.
3: Sí, sobre el final de su vida, cuando ya tienen claro que la muerte no se puede evitar porque tienen la información, porque ya les hablaron con la verdad, porque ya pudieron transmitir que eso es lo que quieren saber. Entonces, que sepan que pueden rechazar tratamientos en caso de que los médicos decidan darles tratamientos que ellos ya no quieren por las consecuencias, por los efectos secundarios que tienen y porque quieren tienen otros planes para el final de su vida. Los quieren vivir de otra forma. Entonces, está permitido rechazar un tratamiento, aunque como consecuencia de eso sobrevenga la muerte del paciente. Eso se puede. Se puede, se debe, es obligatorio recibir cuidados paliativos. Quiere decir, ya no se trata de curar lo que no se puede curar, se trata de aliviar. El sufrimiento. Todo, exacto. Que puede ser físico, puede ser psicológico. Bueno, de hecho, sufrimiento pensamos más en, en, en el aspecto psicológico, pero el, pero el dolor y todos los síntomas físicos también. Y luego, eso, atender las necesidades psicológicas familiares. Y espirituales, porque estamos en el final de la vida. Y lo que nos falta en México es que a lo mejor ni con todo eso la persona siente que está dejando de sufrir o, o considera que su vida, desde su punto de vista, es indigna y lo que quiere es ya adelantar su muerte. Y querría ayuda para eso, para hacerlo bien. Ahí es donde entraríamos en algo que nos falta conquistar en México, que es la muerte médicamente asistida, que incluye la eutanasia, y el suicidio médicamente asistido, que te den algo para que te puedas morir como quieres, pero bien, sin dolor, ¿no? Entonces, esas son las opciones que tenemos al final de la vida para vivirlo de la mejor manera y morir de la mejor manera.
2: Y son nuestras decisiones, entonces hay que acercarse, hay que estar informados, hay que aprender, tenemos todo, estamos a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten, también pueden localizar a Asunción Álvarez, ¿dónde?
3: En mi correo es asun gmail.com y de hecho si alguien más quiere libros, como ya no están en librerías, pero las autoras tenemos también, que se comuniquen conmigo para que yo pueda...
2: Que le escriban, que le escriban. A ver, Rocío García, nos dice rapidísimo, dinos casos de muertes repentinas, el manejo es más difícil, una algo de consuelo.
3: Bueno, hay que asumir, primero reconocer que sí, que es muy duro, yo creo que algo que puede servir, primero no, no negar nada, ese, ese dolor, acompañar en el dolor, reconocer ese dolor, quiere decir, es como si cacharas a la persona que puede estarse desgarrando de dolor y que eso nos cuesta mucho trabajo hacer, porque ahí no se puede minimizar nada lo que pasó, ¿no? Después a una persona lo que la reflexión le puede llevar es, bueno, pero yo qué hago con mi vida a mí que me tocó seguir viva, ¿no? Y creo que finalmente uno puede encontrar consuelo en que se puede honrar a la persona que perdió viviendo bien la vida. Y después reconocer cuándo se necesita ayuda, porque muchas veces para esa Dolor Atroz. tan terrible, pues se necesita ayuda. Pedirla.
2: Pedirla. Bueno, te mando a saludar a Angélica González Rossi, que muy buen programa. Gracias, Lucía Mayo, por estar aquí con nosotros. nos preguntan de dónde encontrar esos cuadernos para hablar con tus padres. Eso se los averiguo bien porque nada más me dieron la idea, me parece interesantísima. Voy a averiguar algo que quieras decir en 30 segundos para cerrar. Qué barbaridad. Pues que
3: sí le puedan dar un lugar a la muerte, a la reflexión, a qué les provoca. La muerte, la propia muerte, saber la muerte, para que puedan ocuparse de ella en lugar de taparse los ojos y decir esto no pasa. Que piensen, como algún día van a estar en esa situación, ¿cómo es que querrían que sea ese momento? ¿En qué condiciones no querrían vivir? Para que cuando se acercan esas condiciones, estando en un tratamiento médico, digan, no, 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 yo hasta aquí, ¿no? Que puedan pensar en eso.
2: Tomamos nuestras decisiones. Muchas gracias, Asunción, por no haber estado a ti aquí por con invitarme. nosotros. Ya la, nos tenemos que ir. Soy con Chaleón Portilla. Los dejo con Amores de Garra, Dominique Peralta y con una frase de: Hay que vivir la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Ay. Les mando un abrazo con todo mi cariño y nos escuchamos el próximo sábado.
1: esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón
0: uh, no. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una dos de la tarde, por MBS 102.5